0: Всем привет! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста «Как поступить» от образовательного проекта World Abroad. Сегодня у нас особенный предпраздничный выпуск. У меня в гостях любимая команда World Abroad, наши дорогие координаторы Софа, Света, Даша, конечно, основательница проекта Камила. Новогодние каникулы и праздники – это один из самых захватывающих периодов, особенно если ты в новом месте, в новой стране, с новой компанией, с новыми друзьями. И в таких условиях рождаются самые неожиданные и крутые истории. Ну что, девчонки, готовы поделиться своими новогодними приключениями? Да, конечно! -да! отлично начну наверное я и расскажу немножко такую предысторию да все-таки это был 2016 год это был мой самый самый первый опыт за границей я поехала на стажировку по обмену и это была Испания и так как я не представляла вообще традиции, да то есть я была как, как я говорю слепым котенком поехала туда не подготовилась не сделала никакого ресерча я не знала да что, что Рождество празднуется достаточно ну достаточно спокойно да достаточно так по-семейному. Я думала, что Рождество нужно праздновать, как мы празднуем в России Новый год, да? то есть прямо вот со всеми этими невероятными какими-то там приключениями, то есть нужно там жечь петарды, салюты, бутылки шампанского выпивать. Нет, у них все как бы было по-другому. Ну, и история, в общем, заключается в том, что я 24 числа декабря мы были с моей сестрой, потому что, ну, я была, это было начало моей стажировки, я еще пока не обросла там друзьями, какими-то компаниями, я так lonely с моей сестрой. Мы сняли квартиру, и мы решили попраздновать, да, по-русски Рождество, потому что это, ну, единственное представление было о Рождестве, то есть, ну, действительно, как-то прям вот ну, с размахом, да, и интересная история, то, что напротив нас неожиданно в 8 часов напротив нас те, на террасе появилось 6 или пять Дед Морозов, ну, то есть они действительно были одеты, как Дед Морозы, да, то есть у них была и борода, и красные костюмы, и шапки, все. И я такая думаю, боже, вот она, сказка начинается, как круто. Но ну, сейчас мы вместе попразднуем, сейчас мы будем кричать им там, да, там, «Happy New Year» или еще чего-то. Они были настолько спокойные. Они... Они... Мы скачем там, да, там, «Привет!» Ну, естественно, не на русском, да, там, стараюсь, там, «Ола», да, как Но они не обращают на нас внимания абсолютно. Они спокойно открывают там, я не помню что, вино, шампанское, да. Они едят свою замечательную еду, и мы смотрим на них и думаем, блин, а почему же они такие спокойные, ну как, блин, ладно, давай мы тогда с тобой будем веселиться, ну мы веселимся с сестрой, то есть мы даже уже приглашаем, то есть у нас такой обмен, да, культурных. мы очень его хотели, этот культурный обмен, 10 часов, девочки, ровно 22, ровно 22.00, дверь закрывается, свет гасится, и они испаряются, они уходят, больше нет Деда Мороза, я думаю, почему? почему, мы? я действительно думала, что вот сейчас в 00.00 у нас как раз начнется, да, в полночь, у нас начнется празднование, возможно, они выйдут на контакт, в 10 часов они испарились. я такого разочарования просто не слышала, просто у меня боли, а. не было такого разочарования, никогда, потому что на самом деле, они ведь Рождество празднуют а, не так, как мы, да, они празднуют очень спокойно, и в 10 часов оно, в принципе, заканчивается, и это нормально, это как бы, ну, вот так и должно быть. Но ладно, мы на этом не остановились. Тот же самый период, тот же самый 2016 год, Новый год, но здесь-то уж можно, да, размахнуться, девчонки, я думаю, то, что на Новый год мы празднуем все, у нас как бы такое, по всему миру этот праздник действительно считается таким весельем, да, то есть идти, выходить на улицы, радоваться и все такое. В общем, на Новый год... А, мы-то думали, что можно будет зайти, да, там, в любой ресторан, можно просто будет присесть, да, и сказать, так, вот у нас Новый год, можно мы как бы на ужин, там, мы вдвоем можно на ужин прийти. На самом деле нет, нужно было бронировать где-то за месяца-два, да, место в каком-то ресторане, mm -hmm. то есть все это у них там было по банкету, все у них было фикс меню, да, там, то есть там 60 евро, вот там, у вас там 10, там, мейн-курсов и все такое. И, в общем, нашли мы какую-то забегаловку, да, с сестрой, Прям реально просто забегал в какую куда-то мы должны были подняться, да, потом потом спуститься в коридор и нас посадили за стол, ну и неплохо, ладно, ладно, все, все нормально. Рядом с нами были какие. Я вижу, что там были немцы, да, <смех> потому что такой ресторан был достаточно, ну, он дорогой, да, наверное, потому что туда, ну, поэтому там не было народу, потому что там это было действительно очень дорого, вот. И там были очень немцы, сидели, да? такая интернациональная компания, там еще испанцы сидели, все так было спокойно, да. Я думаю, блин, ну что ж такое, опять спокойно, ладненько. И дело в том, что, конечно, у нас была разница два часа, два часа, как обычно разница да? там с Европой обычно, и мы должны были отпраздновать сначала наш российский Новый год, и потом, естественно, испанский. И в общем, вот в чем заключалась эта история. Так как я приверженец традиции, я до сих пор эту традицию сжечь бумажки, жечь пожелания, бумажки и смотреть поздравления Владимира Владимировича Путина, я просто не могу сказать нет. Я включаю свой телефон. Я включаю телефон, это 5 минут до нашего российского Нового года, ставлю свой телефон на громкость, да, потому что там же Владимир Владимирович, он нам пожелания рассказывает свои. И я прошу официанта, можно мне, пожалуйста, бумажку и свечку? Ну, я думаю, ну для него это, ну ладно, он не понял, почему, зачем бумажка, ну мало ли, да, свечка, понятно, да, там романтик может устроить и все такое. И я, вот, значит, куранты начинают бить. Я, я, значит, пишу все свои желания на этой бумажке, все это за минуту происходит. Ошарашенные немцы смотрят уже подозрительно на меня. Так как бумажка была достаточно большая, я не успела ее, так вот, скажем, да, там и отделить, как-то порвать, я пишу все свои 10 желаний, поджигаю, и немцы видят этот огонь, они вскакивают и начинают орать официанты, что у нас что-то горит. Я с невозмутимым лицом, глядя в глаза Владимиру Владимировичу Путина и моей дорогой сестре, с невозмутимым лицом тушу эту бумажку и начинаю ее прожевывать, запивая шампанским. Лица немцев, вы просто не можете представить себе, какой был у них шок, что я погасила огонь и съела эту бумажку на глазах у них, запивая шампанским И так чокнула с сестрой, с Новым годом, с Новым годом, глядя, глядя то, что там бьют куранты, лицо Владимира Владимировича. То есть это действительно был такой момент наш российский. Я была просто это был лучший момент, который я испытала просто в, этот, в этот день, потому что ошарашенные, нем, ошарашенные немцы думают, что я сейчас разведу пожар в этом ресторане. Нет, я просто потушила и съела бумажку. Все как обычно, все по-русски, все нормально. Вот такая история случилась у меня в Испании в 2016 году. И очень с большим теплом ее вспоминаю. Но вам хотя бы повезло, что вы нашли какой-то
1: ресторан, потому что, когда я была в Италии, это было годом раньше, это наступал 2015 год, и мы тоже решили, ну, мы решили подготовиться заранее, э, заранее забронировать, но когда мы начали искать, мы увидели, что, да, все те же самые супер банкеты, но в нашем случае почему-то за 60 евро мы ничего не нашли, а единственное, что оставалось, стоило порядка 150 на человека, и мы сказали, что нет, это слишком. Ого. Более никакой даже программы они не предполагали, то есть это просто была еда, еда и еще много еды. И потом мы нашли какой-то ресторан, который давал возможность прийти и просто поужинать а-ля карт, но самый поздний вариант, это был ресторан, который закрывался в 23.30, потому что потом они сказали, ну как же, Новый год, что, мы будем работать? Нет. И в 23, примерно 25 нас всех выпроводили, и мы решили, ну что, мы были в центре, уже вроде как-то ехать домой не успеешь, и, собственно говоря, мы и так и остались, Центре, потому что должен быть был концерт и как я надеялась, что будут какие-то празднества, потому что это было в Турине, город был украшен, ну не так, конечно, как украшают Рим или Милан, но все-таки какое-то ощущение праздника было. И когда мы пришли на главную площадь, там был концерт такой не особо вовлекающий в какие-то новогодние радости, скажем так. Это был концерт одного довольно известного итальянского исполнителя, но он поет в стиле, ну, это что-то типа блюз, ну не совсем. Ну, то есть это не особо танцевальная музыка, и не особо новогодняя, и не особо праздничная, и где-то мы встретили, просто мы уже оставалось уже буквально пару минут до самой полуночи, мы встретили там, и потом я говорю, ну, может, мы пойдем куда-нибудь еще? И мы поняли, что больше идти некуда. Мы буквально немножко прогулялись, и меня поразило то, каким образом а, они празднуют, в кавычках, потому что главной традицией, как я поняла, у людей это было взрывать петарды, причем вот на самых оживленных улицах, неважно, проходил там кто-то или нет. То есть петарды взрывались просто вообще под ногами. Я, к счастью, не видела никаких несчастных случаев. Но пару раз мне прям было реально страшно, потому что это было вот совсем близко. И на что я сказала, что нет, кажется, что-то как-то не удалось. И на следующий день я говорю, давайте сделаем дубль-два и придумаем что-то, ну, видимо, уже дома. Потому что мне очень хотелось праздника, остальные были, в принципе, довольны, и на следующий день я говорю, ну хорошо, я тогда могу организовать какой-то более-менее традиционный новогодний российский ужин, и из основных наверное, новогодних блюд, естественно, был оливье, помимо этого я испекла шарлотку, ну что-то такое, что не особо ассоциируется с Новым годом, а, Но ну, я думала, что вот, я сейчас поставлю Оливье, и как-то это вызовет какую-то реакцию, всех заинтересует, и когда, в общем, мы стали приступать, Оливье был абсолютно вообще обычный, нормальный, и первое, что мне сказали, типа, странно, а что сладкое, мне говорят, ну, а зачем ты туда сахар-то положил? Я говорю, нет, это салат, там нет сахара, там э, овощи, вареная курица, горошек, ну и майонез. О, не, это что-то сладкое, не знаю, мне не нравится.
0: Это же самое святое оливье, ну как они могли просто?
2: даже, Когда
0: шарлотку делала, она перепутала сахар, добавила в оливье или что-нибудь такое было.
3: Не знаю, но потом у меня, в общем, так получилось, что в тот год, в декабре,
1: поскольку я когда ехала учиться в Италию, я чуть больше была подготовлена, и я знала, что на Рождество там делать нечего, и на Рождество как раз я уезжала домой и вернулась именно к Новому году, потому что мне было очень интересно, как его празднуют они, и у меня был шанс, я знала, что мы уже собираемся что-то организовывать, и помимо этого я решила привести ну что-то такое, как бы, может не новогоднее, но просто очень русское, и я решила купить глазированные сырки. Причем я купила непростые простые, а Александр. Да, да. И после Оливье, когда, в общем, меня постигло такое разочарование, я сказала. Ну ладно, но ну у меня есть вот гвоздь программы. Бю Александров не может же не понравиться, подумала я. И когда мой друг открыл его, откусил, сказал. Он сказал соленый? Нет, он сказал сливочное масло в шоколаде. И на что я сказала, все. Пожалуй, на этом все. Вот, и, в общем, мой Новый год, а и помимо того, что еще, естественно, я осталась без елки, потому что я как бы вернулась уже после Рождества туда, то есть это было число где-то 28-е, и поскольку все ребята, которые там были, они в основном были откуда-то с Югов и они уезжали праздновать Рождество к родителям, то так получилось, что елку к Рождеству никто не купил, а после 25-го это уже сделать было невозможно, потому что их не было нигде. И у меня был вообще такой какой-то когнитивный диссонанс, что вроде это Новый год, но у меня нет никаких атрибутов, которые его обычно сопутствуют, хотя бы елка. И я решила, что нет,
3: что-то это не мое. Пока Даш Свик, вы хотя бы голодными не остались, пока отмечали свой Новый год, потому что моя история связана с тем, когда я первый раз поехала на программу обмена в Будапешт. И мы столкнулись с тем, что, кстати, и Рождество, я не помню, как мы отметили, значит, наверное, все-таки Рождество мы отметили хорошо, потому что история связана именно с Новым годом, и получается, что мы забронировали Будапешт, же Дунай, там очень популярно распространены речные прогулки, и, естественно, что на Новый год, это у них были какие-то праздничные речные прогулки с программой, с едой, с выпивкой и так далее... Вот. И одну из таких прогулок мы а, забронировали, то есть пришлось, во-первых, очень долго уговаривать иностранцев, почему нужно это, потому что там максимально интернациональная компания была, пришлось им очень долго объяснять, почему, опять же, так надо праздновать Новый год, потому что у людей нет такого ажиотажа, люди не хотят веселиться, гулять до утра и так далее, то есть как бы, да, у них это обычно пятница или суббота, но не именно Новый год связан. С, таки, с такими вечеринками. Мы забронировали до речной круиз часов в 5 или в 6 вечера, наверное, естественно, круиз был один из самых дешевых, да, потому что то есть, нормальный круиз там 150-200 евро, для Будапешских студентов это очень много, и мы что-то подешевле забронировали, я точную цену не помню. Казалось, в часов в 5 или в 6 вечера нам сказали, что круиза не будет, а взамен вам ничего предложить не можем, мы можем предложить вам вернуть деньги потом после Нового года, а, и, ну, естественно, мы начали искать что-то на замену, срочно, быстро. А, знаете, в каждой компании есть, наверное, такой э, человек, который как ищейка, то есть он ищет выгодные предложения, он строит маршруты, путешествия, какие-то места, и вот у нас этот человек заболел, и он такой, о, ребят, извините, я с вами никак Новый год не отмечу, но мы же, в принципе, ну, могли бы ему сказать, да, болеешь, хорошо ли, болей, ну, найди нам какое-нибудь место. Но не сказали, дали ему спокойно поболеть. И пока мы собирались, кто искал друг друга, пытался что-то найти, кому-то передать, оказалось, что уже 10 вечера почти, у нас нет никакого плана. Но мы решили хотя бы, все заглянули в свои холодильники, и увидели, что там нет никакой еды. И мы поняли, что нам нужно бежать хотя бы в магазин. И пока мы выбежали до ближайшего магазина, он был рядом, 5-7 минут ходьбы. Магазин был до 10 вечера, то есть он закрылся. У нас нет ни еды, ни плана, ни напитка, вообще ничего. И, это, знаете, был такой момент, когда русская душа выплыла, и начала искать какие-нибудь круглосуточные магазины в надежде, что они все-таки есть в Европе не только у нас где-нибудь, какая-нибудь продавщица сидит там в этом дождике э, под голубой огонек и продает кому-нибудь последнюю бутылку шампанского. Мы такой магазин нашли, но там не было ничего, кроме шампанского. И в итоге получилось так, что наш новогодний стол состоял из гречки и сосисок. И там была какая-то бутылка шампанского, но ее даже открыли, там от нее ничего не почувствовалось, не осталось, потому что она была одна на большое количество людей. И дальше, конечно, было продолжение, то есть, да, как у Даши с петардами, мы поехали в город, там были петарди, но понятно было, что уже настроение, оно такое помятое, не новогоднее, не, та, не, такое, не такое настроение, какое требует русская душа. Как нужно встретить Новый год?
4: Да, конечно, грустная история. Мне кажется, невозможно себе представить Год, да, она не забавно. грустно, ты знаешь, ну, когда этот... сейчас ты вспоминаешь,
3: во-первых, и сам... тогда в процессе, когда вот тебе и смешно, потому что ты видишь, какая у всех паника, она вроде какая-то грустная паника, но в этот момент случается куча параллельно каких-то других веселых историй. И, в принципе, как опыт это очень прикольно было.
4: Да, целое приключение, зато потом вспоминать вот так вот.
2: Ну, мне кажется, еще очень здорово, что у вас просто получилось проявить все свои качество вот траблшутинга, то есть... Так... Ну, у нас отменился круиз, мы наверное найдем что-то еще. Вот здесь нигде нет еды, мы пойдем искать еще что-то. То есть это такое просто вот упорство, целеустремленность. Мы сделаем себе праздник всеми способами. Мы найдем эту женщину, которая сидит в магазине круглосуточно, и продает наши сосиски. Там был и
3: мужчина.
2: Мужчина. И
3: он, он вообще он в таком шоке был. Мне кажется, что просто 31 числа к нему первый раз туда пришел. Он все, все 20 лет, которые там работал, он работал зря. И тут пришли мы.
2: Возможно, ему тоже был в этом случае праздник, представляете? Made, made his day, что называется. Ну, вообще, очень круто, когда ты сказала Будапешт. Меня сразу просто ёкнуло внутри, потому что для меня Будапешт связан с такими очень интересными теплыми воспоминаниями, как раз связанными с Рождеством. Вообще очень очень люблю Будапешт. Мне кажется, в Европе это один из самых таких классных городов, в которых всегда есть чем заняться. Там очень много всего, очень много всегда иностранцев, очень много классных кафешек, классных Самое баров. Главное,
3: есть... дешевый самый дешевый из классных городов в Европе.
2: Ну, не знаю, насколько самый дешевый. но вот один из топ таких соотношений цены и качества, это точно, я могу подтвердить, вот, и, ну, на самом деле, первый раз туда я попала как раз на Рождество, это был 2016 год, я в то время жила в Италии, училась на магистратуре, и тоже, как и многие из вас, очень хотелось такого классного рождества из фильмов. То есть прям потому что когда ты смотришь фильмы, обязательно что-то везде происходит, везде все классно, все-таки бегают по магазинам, и потом какая-то тусовка, еще нужно еще в кого-то влюбиться быстро, а потом вот это все, там вы потерялись как будто, потом вы нашли друг друга, вот это все. классная суперистория что это и будет именно так, и э, хотя это было не мое первое Рождество в Европе, но почему-то до этого всегда как-то отмечалось все дома, а тут я подумала, все, ребят, нет, это, это время тусовки, вот оно пришло, и сейчас все произойдет, и когда Даша сказала, в Италии на, на такие праздники делать нечего, я это уже знала, я бывала такая путешественница, вот. В Италии нечего, но где-то есть чего, это точно. И проведя свое исследование, которое подлилось около пяти минут, я поняла, что Будапешт ⁇ это мой destination, И еще уговорила свою соседку по квартире. Она с России, я с Казахстана. И мы решили поехать, устроить себе незабываемое Рождество. Взяли какие-то невероятно дорогущие билеты буквально на одну ночь э, в Будапешт. И, и все, мы прилетаем, просто где наша красная дорожка? Мы выходим, звезды выходят в отрыв, а, где тусовка? И, ну, что-то, когда мы приехали в аэропорту, тусовки не было. Ну, понятно, это же аэропорт, с чего мы, с чего мы ждали. Потом, а, во-первых, мы взяли какой-то непонятный автобус, который ехал очень долго и пустынно. Приехали вроде как в центр, и там тоже ничего нет. Странно. Окей, ну, мы дошли до нашего какого-то там у нас был хостел или отель, мы пришли туда, заселились, примарафетились, были готовы покорять весь город, выходим, и по прежнему ничего нет. Причем настолько ничего нет, что, ну, вообще, то есть все абсолютно закрыто, и, мне кажется, даже новогодние рождественские освещения нарядные с улиц тоже как будто выключили, потому что, ну, кому сейчас они нужны, кто сейчас выйдет в город? И вот мы пришли к выводу, что, кажется не только в Италии ничего не происходит на Рождество, оказывается, Будапешт такая же Италия, и там тоже все сидят дома, отмечают с семьей, а потом уже, возможно, в следующие какие-то дни выходят там тусить. И мы столкнулись с похожей проблемой, как и в ИСОФО, нечего было есть, негде было поесть, все было абсолютно закрыто, а мы вообще были к этому не готовы. У нас одна ночь в этом городе, что нужно делать? Я вспомнила, что у меня в Будапеште жила как раз в тот момент одна из моих бывших знакомых по университету еще в Казахстане. То есть это настолько работа памяти, которая быстро начала вообще придумывать, что вообще, кто и где может быть. И я написала ей где-то там Вконтакте спросила, чем она занимается, она ничего не делала, потому что это же Рождество в Будапеште, что она могла там делать, и она откликнулась, и она такая, да, давайте, классно, нам как раз тоже нечего делать, и она пришла со своим парнем, чтобы нас все-таки спасти, я думала, что сейчас она нам приоткроет завесу тайны и приведет нас куда-то, где все бурлит, что и произошло на самом деле. Очень долго пешком мы шли на другой конец города, чтобы попасть э, в единственную открытую кебабницу города Будапешт. Это было сногсшибательно. Мы пришли туда, это единственное место, которое было открыто. Там делали очень вкусный, кстати, кебаб. И мы там отпраздновали Рождество. Это было очень странно. Это стол вот наш, четыре человека в общем-то, сам хозяин, который по свидетельству еще и производитель кебабов и очень обаятельный тамада, который сделал наш вечер незабываемым. И мы просто вот так вот отметили это Рождество, покушали его очень вкусный кебаб, вернулись домой и на следующее утро уехали. И это просто был такой отрывной трип на одну ночь, который я точно не забуду никогда, это определенно. Вот так у нас все случилось. А потом, кстати, история не закончилась. На этом мы приехали обратно домой, как раз до нашего великого трипа в Будапешт у нас в гостях была еще одна девочка-подруга, которая потом должна была уехать в Барселону. И моя подружка она никак не могла найти что-то билет. У нее что-то все отменилось, как обычно в последний момент. И моя подружка решила ей помочь и нашла ей билет на поезд в Барселону, он шел очень долго, но это того стоило, как выяснилось, по деньгам, вот, и она взяла этот билет, когда мы были в Будапеште, она ехала в Барселону на поезде, и пока мы там были, она нам еще отправляла, как бы, такие, как сказать, чекап-моменты, типа, "О, я там там-то, я там, я вот скоро доеду, я сижу такая, в Будапеште, Я думаю, что-то какие-то странные города она проезжает, потому что что-то как-то я, ну, Барселона, она же вроде же вот там, и как выяснилось, да, так и произошло, очень интересно. Моя подруга забронировала ей поезд в город Барселону, который находится на Сицилии, оказывается, есть одноименный городок, какая-то там деревушка на Сицилии, что, ну, Италия, надеюсь, что у нас нету среди слушателей сицилийцев, которые могут обидеться, тем не менее, это Италия, а не Испания, и она просто уехала вообще в другой мир, на поезде, в другой конец вообще Италии, где она не говорит ни на языке, не знает никого, а должна была приехать в Барселону, в Испанию. В общем, очень интересно. У нее то есть был еще веселее трип, чем у нас. А потом мы помогли ей все-таки забронировать такие билет и уже с Сицилии полететь в Барселону. Но то Рождество точно запомнилось нам разными событиями.
4: Вот. Блин, это очень веселая история. Но на самом деле, мне кажется, все истории соединяет какая-то идея того, что все хотели праздник, но ни у кого праздника не получилось. Я, у меня было два Новых года и два Рождества за границей. Первый был в Нидерландах в Мастрихте, когда я училась там в магистратуре. А еще один был в Нью-Йорке, когда мы поехали с друзьями, кстати, с координаторами тоже World of Ну, типа исполнять мечту всей жизни, встретить Рождество и Новый год в Нью-Йорке. Но расскажу сначала про Нидерланды. В общем, я не сильно тоже знала про то, как справлять Рождество, но я как-то внутренне понимала, что почему-то движухи не будет. Ну, то есть я не делала никакой ресерч, это просто внутренний какой-то голос мне сказал, типа, не готовься ни к чему. Оставь одежду. И ко мне приехала мама, и мы решили, что мы, ну, так как Рождество это все-таки вроде как не наш, не российский праздник, мы решили, что мы будем такими гостями страны и посмотрим просто как, ну, просто будем как свидетель со стороны, посмотрим, как он отмечается. Но мы сходили на площадь в центр Мастрихта, ну, не очень большой студенческий город, который опустел, потому что все уехали справлять Рождество домой. И я тогда жила в трехэтажном доме где у каждого была своя комната, и там был человек 10 в этом доме, и в этом доме никого не было, то есть мы жили там несколько дней одни, то есть это просто иллюстрирует, что город реально опустел, и мы решили, что, ну, мы пойдем гулять, и так как, если, может быть, кто-то из вас знает, в Нидерландах не принято вешать шторы на окна, и поэтому, да, и там видно просто все, что происходит, и это очень классно, и не хочу показаться каким-то там, не знаю, сталкером, но я всегда очень любила смотреть именно на на интерьеры. Я тоже. Да, Я да, тоже потому что очень это, сильно. Это, это безумно красиво, особенно где-нибудь в, ну, в Амстердаме да там, где какие-нибудь особенно богатые дома, это просто невероятные библиотеки, это, это супер. Но мы решили, что... Мы сделаем то же самое в Мастрихте. Мы с мамой собрались, оделись, время было там часов, не знаю, 8-9, мы пошли просто по жилому кварталу, где стояли дома, и просто смотрели, заглядывали в окна, смотрели, как у них засервированы столы, что они там едят. И в какой-то момент я поняла, что, ну, на нас как-то все странно уже смотрят. В одном доме нас странно смотрят, на втором доме нас странно смотрят. Потому что просто идут две женщины и просто заглядывают в окна с интересом, улыбаются. Ну, то есть такие вроде не агрессивные. И я поняла, что мы похожи, знаете, на, на как в фильме «Один дом», вот эти вот два домушника, которые типа присматривают, какой дом красивее. И я сказала, маме, нет, давай, пожалуй, пойдем домой, по-моему, мы пугаем людей. И вот так мы справили Рождество, в общем-то, в Нидерландах. Просто пришли домой и дальше уже занимались своими делами. А когда мы были в Нью-Йорке, было... Э, на самом деле, продолжая просто историю, мы поехали на Рождество в район Дайкер-Хайтс. Это такой известный район, где, э, в общем, идет соревнование за то, чей дом лучше украшен. И там просто люди сходят с ума, они, они тратят там тысячу долларов на то, чтобы украсить дома. И то есть мы, в общем-то, сделали то же самое, мы снова ходили и смотрели дома, поэтому это мое, видимо, любимое занятие. А когда дело дошло до Нового года, потому что мы были достаточно долго в Нью-Йорке, мне кажется, что наши соседи, вернее, наши хосты, потому что мы снимали тогда Airbnb-квартиру, мне кажется, они немножко офигели, потому что, ну, вроде как приехали трое молодых людей, наверное, они хотят тусоваться, но мы встали 31 утра, утром, и поехали в русский магазинчик с едой, мы купили там селедку, колбасу вареную, мы потратили на это дофига денег, потому что там, естественно, все это стоит намного дороже. Мы пришли с пакетами и мы начали готовить, то есть мы, мы где-то с утра до обеда мы готовили салаты в каких-то огромных мисках, заправляли их, потом они настаивались у них в холодильнике. И то есть мы вообще никуда в этот день не ходили, мы просто готовили. И потом, когда мы уже закончили готовить, я поняла, что наши э, хосты, они просто, видимо, ждали, пока мы уйдем с кухни, потому что э, мы, там, мы там были очень долго и готовили, наверное, на их мнение тоже какие-то странные салаты розовые, да, со свеклой. Э, и потом, после того, как мы ушли, они там тоже начали что-то очень быстро готовить, потому что, как казалось, у них потом были гости. Но они были очень, видимо, вежливы, чтобы нам сказать, чтобы мы поторапливались. И в итоге мы просто провели весь день так, что мы ели салаты, смотрели «Иронию судьбы», то есть, знаете, когда ты за границей, на самом деле, ностальгия по дому, она возрастает, и в какой-то момент мы даже пришли к выводу о том, что, наверное, даже несмотря на то, что Нью-Йорк является, мне кажется, мечтой многих ребят, все равно Новый год дома, он, ну, как сказать, он, 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 он все равно не то, что лучше, но в нем есть какое-то свое собственное очарование, потому что мы ели эти салаты, смотрели «Иронию судьбы», и в первый раз я поняла, я посмотрела, во-первых, сначала до конца этот фильм, потому что обычно ты его смотришь как на фоне, когда режешь салаты. Я поняла, что это до жути какой-то грустный фильм. Мы там немножко всплакнули, отпраздновали Новый год по разным часовым поясам. И, в общем-то, потом мы пошли, мы решили пойти в бар. Опять-таки внутренний голос подсказан, мы забронировали его достаточно заранее, почти за две недели. И мы решили, что мы посидим в баре часов там, до 10, а потом пойдем на таймс Square смотреть, как падает этот шар. Это традиция, которую я не очень понимаю, но мне кажется, все американцы просто в восторге, смотреть, как просто падает шар. Но, опять-таки, мы были настолько, я не знаю, не сделали свой research, потому что э, где-то уже в 9 часов перекрыли все улицы. То есть мы просто не смогли дойти физически до таймс Square. Мы в итоге посидели в баре. И встретили Новый год где-то просто на какой-то улице, где было очень много людей, она была там, до ужаса какая-то грязная, и это было огромное количество людей, и потом уж я выяснила, что, что люди на Times Square, чтобы попасть в Новый год, они начинают там занимать очередь чуть ли не в 12 часов дня, вот, поэтому у нас вообще не было никаких шансов, даже если бы мы в 6 часов туда пошли, например, занимать очередь. Вот, вот у меня такие истории. Девочки,
0: мне кажется, что нас всех действительно, как Камила правильно заметила, нас объединяет это чувство, эта привычка праздновать, то что это луч, такой лучший период да, в году, и этот праздник должен быть, как бы, мы должны его помнить потом всегда. То есть мы действительно не относимся к нему как к рядовому да там празднику, к обычному. Это действительно то событие, которое ты ждешь целый год. И поэтому мы все такие разочарованные да, в наших российских традициях, да, то, что мы действительно хотим фейер фейерверков шампанского, красной икры, чтобы вот прям как отпраздновать, так отпраздновать, да, потом мы встречаем... Новый год, кто-то встречает Новый год э, с э, гречкой и сосиской, да, кто-то хочет пойти посмотреть падающие шары, не идет, ну, и там кебабница. Все эти такие истории, да, которые можем объединить такой ностальгией по дому, то, что наш Новый год все таки вот, ну, это что-то особенное, действительно что-то магическое такое, волшебное. Мне очень понравились
4: все ваши истории, я была рада рассказать тоже и свои истории. Дорогие ребята, вся команда World of поздравляет вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Мы надеемся, что вы сможете насладиться праздником, несмотря на все обстоятельства, и мы желаем вам счастья, успехов в Новом Году, и если одной из целей вашего Нового Года является поступление за границу, то, конечно же, мы желаем вам поступить и получить полную стипендию. Мы очень рады были быть с вами в этом году, и надеюсь что останемся и в следующем.
0: Да, всем хороших выходных, проведите их так, как вы хотите. Ребята, всех обнимаем. И всем пока, до встречи в новом году.